0: Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, esse texto que diz assim, Daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus os chefes dos sacerdotes e os professores da lei vão me fazer sofrer muito eu serei morto e no terceiro dia ressuscitarei e então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo dizendo que Deus não permita isso nunca vai acontecer com o Senhor. E Jesus virou-se e disse a Pedro, Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para me fazer tropeçar, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer ser meu seguidor, Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Mas perder a vida verdadeira, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. E então, e estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença santa e nesta hora queremos te pedir, fala ao nosso coração, abra os nossos olhos, ajuda-nos a compreender o sentido dessa vida verdadeira e aplica ao nosso coração. Por isso, Senhor, fala conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre paradigmas. Eu quero falar sobre o paradigma de Jesus para uma vida plena, verdadeira. Primeiro, o que é paradigma? Já se ouviu muito, tem muita gente escrevendo sobre mudança de paradigma, sobre isso, sobre aquilo. Mas para a gente entender, o paradigma é um modelo. Um modelo que eu de alguma maneira copio e que eu aplico a várias circunstâncias já definidas já trabalhadas, já entendidas da vida então eu vou ter um modelo de família eu vou ter um modelo de trabalho eu vou ter um modelo de sucesso e eu vou tendo assim os paradigmas que vão sendo construídos ao longo da minha vida mas Jesus coloca aqui um novo paradigma de vida e ele diz que esse paradigma, esse modelo de vida representa verdadeira vida. É interessante que nós estamos buscando os nossos próprios modelos, mas ao mesmo tempo estamos confrontando os nossos modelos com aquilo que a sociedade, que as pessoas já Colocaram diante de nós, e em determinados tempos da vida, nós estamos tentando descobrir o melhor modelo para nós, em coisas diferentes. Por exemplo, na juventude, a gente vai estar tá preocupado com os modelos da afetividade como é que vai ser, de que jeito vai ser quem é a pessoa como eu vou me relacionar como eu vou construir o meu futuro ainda na juventude eu vou estar pensando no modelo profissional e aí eu tenho já algumas ideias do que eu devo fazer futuro, sucesso e assim por diante mas em cada etapa da vida, a gente está tentando descobrir o melhor modelo pra gente, para agora para a gente poder seguir aquela rota. E no mundo que a gente está vivendo hoje, o modelo que está correndo por aqui é o modelo da competição. Todos nós estamos sendo avaliados e confrontados todos os dias. Lá no seu trabalho você está sendo avaliado e confrontado todo dia. E de alguma maneira você está competindo com alguém para manter até o seu emprego. E assim está acontecendo. E a gente começa então a copiar esses padrões pré-estabelecidos e condicionantes para poder ter sucesso. E aí então o Senhor Jesus agora vai bater de frente com algum desses padrões preconcebidos e vai nos ensinar um novo padrão e um novo paradigma, e ele nos convida a imitá-lo, a imitar esse paradigma de Jesus. Eu queria olhar um pouquinho para o significado desse novo paradigma e como é que a gente vive a fé cristã como um modelo de vida como um valor de vida. E como é que a gente, vivendo a fé cristã como um modelo de vida, a gente se posiciona o que enfrenta no contexto da sociedade? A primeira coisa que eu vou aprender aqui com esse texto, nessa conversa de Jesus com Pedro, e é interessante que há dois momentos nessa conversa, tremendamente interessantes e profundos. O primeiro momento, no começo do capítulo, onde Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a dizer, ah, alguns imaginam que você é um profeta, alguns imaginam que você é Elias que voltou, alguns imaginam que você é um agitador político e assim vai. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem pensam que eu sou? E aí então Pedro dá não é, uma bola dentro e ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então o Senhor diz assim: não foi a carne nem o sangue quem revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está dos céus. Passa alguns minutos e Jesus começa a dizer: Bom, eu quero explicar direitinho para vocês o propósito de Deus na minha missão. O Pai me enviou para cumprir uma missão. E eu estou aqui para cumprir essa missão e eu quero avisar vocês que mais alguns dias eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito, vai acontecer isso, aquilo, você vou ser morto, eu vou ressuscitar. E aí então Pedro chega perto dele, porque essas coisas todas que Jesus falou não batiam com o paradigma de sucesso que Pedro tinha. E ele diz, vem para cá Jesus, vamos conversar não fala bobagem, que negócio é esse, você está lá, ó, lá em cima, o ibope está alto, não é por aí não, e aí então o Senhor Jesus disse para ele, sai daqui Satanás, porque você não está pensando no paradigma de Deus, mas você está pensando e agindo no paradigma dos homens, é nesse contexto que Jesus começa a ensinar algumas coisas para a gente. Sempre, em qualquer lugar da história isso acontece, sempre que surge um novo paradigma, um novo modelo, ele vai se conflitar com o velho paradigma, com o velho modelo. Em qualquer lugar da história. Quando os livros que falam sobre paradigmas dizem que quem descobriu o relógio a quartz que põe pilha aqui dentro, tá? Foi um suíço e ele levou a ideia do relógio a quartz para o diretor da maior empresa de relógios da Suíça. E aquele homem olhou para aquele projeto e disse assim: isso aqui não é relógio, não tem coroa, não tem pinhão, não tem nada do que a gente está acostumado a ver em termos de relógio mas ele achou bonitinho o projeto e levou esse projeto numa feira nos Estados Unidos só como um, alguma coisa assim futurista e quando lá no stand dessa empresa suíça foi demonstrado aquele projeto alguns homens da Texas Instrumentos e alguns outros de companhias japonesas olharam aquilo e disseram "Hum, boa ideia Pegaram a ideia, praticaram a ideia e de repente aquela indústria de relógios famosos da Suíça sofre uma grande concorrência da invenção dela mesma que não foi aplicada porque parecia um paradigma tão diferente, tão estranho e hoje aquela indústria não existe mais porque faliu. Por que eu estou colocando isso? Porque toda vez, toda vez que surge um novo paradigma, ele se confronta com o velho paradigma. E a gente tem dificuldades de colocar esse paradigma dentro da nossa vida. Quando Jesus começou a falar que o propósito dele não era ser o homem mais bem sucedido da terra, que o propósito dele não era ter uma popularidade marcada e demarcada na sociedade que o propósito dele não era um propósito político, econômico mas que o propósito dele era resgate salvar pessoas e que esse salvamento de pessoas implicava num sacrifício vicário dele morrer por estas pessoas de tomar lugar por elas isso parecia um paradigma tão estranho, tão maluco que o próprio apóstolo Pedro não o reconheceu porque o que Jesus estava ensinando é que o paradigma da verdadeira vida é cumprir a vontade de Deus na nossa vida é ser instrumento da graça divina aqui nesse mundo enquanto que o paradigma do mundo, falado através de Pedro, era a gente viver uma ausência de dor, um tapete vermelho para as realidades, exercitar o poder terreno. Mas Jesus estava dizendo que o verdadeiro sucesso era fazer a vontade e cumprir os propósitos do Pai. Porque tudo mais, quando comparado com a eternidade, ou visto sob esta nova ótica, passa a ser ilusão. O que Jesus está tentando me ensinar, está ensinando a vocês, profissionais, a nós, cada um de nós aqui, é o seguinte, existem vários modelos que você pode seguir. E na sua profissão você tem os seus modelos de sucesso, de fracasso. Você tem os seus modelos de educação dos seus filhos. Você tem os modelos, outros tantos, que estão sendo apresentados para você construir uma vida melhor. Mas quando você olha esses modelos todos e os compara com o modelo de Deus visto à luz da eternidade e não à luz da temporariedade, você vai perceber que todos esses modelos se tornam ilusão porque eles partem de um princípio que está equivocado o princípio é que você tem 50, 60, 70, 80 anos para desfrutar tudo o que a vida pode lhe oferecer esse é o paradigma então se eu tiver que ser esperto eu vou ser esperto se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Se eu tiver que puxar o tapete de alguém, eu vou puxar. E é isso que a gente vive na sociedade. Mas o paradigma de Deus é outro. Filho, eu te dei uma alma imortal. E eu estou te convidando a viver comigo por toda a eternidade. E você precisa construir a verdadeira vida que é eterna. Porque esta vida aqui é passageira. E às vezes aquilo que parece ser sucesso aqui é fracasso para toda a eternidade. O que, que você prefere? O sucesso de alguns poucos dias ou o sucesso de toda a eternidade? É disso que Jesus está falando, de um novo paradigma onde eu vou construir a minha vida à luz do propósito eterno de Deus. Pedro não conseguia entender isso. E eu quero dizer mais para vocês. Muitos de nós não conseguimos entender isso. Para que, que Deus te deu uma profissão? É só para você ganhar dinheiro? Se sentir bem sucedido na vida? Não, queridos. Deus te deu uma profissão para você ser servo de Deus nessa terra. Para que, que Deus te deu uma família? Deus te deu a família para que você possa, junto com ela experimentar o sacerdócio de Deus dentro de casa e se a gente não entender isso a gente vai educar os nossos filhos para viverem 50, 60, 70 80, 90 anos sem e perderem a eternidade e eu pergunto um pai que fez isso foi bem sucedido ou foi mal sucedido sobre a ótica de Deus aqui paradigma, modelo você tem seguido de verdade porque para muitos de nós a fé é apenas um momento da vida eu separo o domingo de manhã ou o domingo o dia inteiro e eu digo olha que maravilha eu já cumpri as obrigações da minha fé, agora eu vou viver a minha vida Enquanto que a palavra de Deus está dizendo justamente o contrário. A minha vida é vivida pela fé para a glória de Deus, porque a verdadeira vinda ainda está chegando. E eu estou no processo da construção desse novo modelo de vida. Uma pergunta que eu tenho para você é, quais os conflitos que precisam ser entendidos como pedras de tropeço e vozes de Satanás na sua vida Jesus foi muito claro quando Pedro começou a falar aquilo que o lugar comum diria quando alguém diz que está passando por um problema e que está antevendo o futuro ruim qual é a nossa tentação? para com isso, não pensa desse jeito está muito duro esse pensamento né? vamos né, mudar de ideia Pedro fez exatamente o que a maioria de nós faria. Jesus olha para ele e disse assim, olha Pedro, sai daqui primeiro Satanás, porque você está falando a voz que eu estou ouvindo, não é de Pedro, é de Satanás. E você hoje se tornou pedra de tropeço, algo que me dificulta chegar no meu projeto. E minha pergunta para você hoje é, que Quais conflitos você tem no seu coração para implantar o verdadeiro paradigma? A minha missão, não importa a minha profissão, não importa nada, é honrar o nome do Senhor nessa terra. É fazer com que a glória de Deus alcance mais vidas e mais corações. Esse é instrumento do resgate de Deus. É construir uma vida que tenha significado eterno para mim e para os outros. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, a gente não assume o novo paradigma da fé sem compromisso e sem compromisso radical com ele. É interessante isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, não adianta você saber que eu sou o Messias. E saber que Jesus é o Messias não implica automaticamente em viver o novo paradigma da vida verdadeira é interessante porque esse texto nos versículos anteriores Pedro sabia que Jesus era o Messias e Pedro foi elogiado por isso mas naquela hora o Senhor Jesus estava dizendo para ele o seguinte Pedro, não dá para a gente viver a vida verdadeira sem que a gente tenha um compromisso radical com o Senhor dessa vida sem que a nossa vida esteja inteira e totalmente comprometida com o Senhor da minha vida. E aí, a gente tem que aprender a colocar nas mãos de Deus algumas coisas que para nós são preciosas demais. A gente precisa aprender a submeter os nossos sonhos ao Senhor é interessante porque a gente imagina que os sonhos são meus há algumas coisas pequenas não é? que mexem profundamente com a gente, porque tem a ver com a nossa identidade eu fiquei 42 dias na Índia em um determinado momento da minha vida e naquele lugar não tinha ninguém que falasse qualquer língua latina e eu tinha que falar inglês o tempo todo meu inglês é horrível mas eu tinha que me virar e eu me lembro que uma noite eu sonhei em inglês. Gente, quando eu acordei, eu acordei revoltado, porque eu tinha sonhado em inglês. Eu estava perdendo a minha identidade. E aí eu fui pegar minha Bíblia em português e passei o dia lendo a Bíblia em português, porque eu queria sonhar em português. É interessante como pequenas coisas que têm a ver com a gente, na profundidade do nosso ser, nós não queremos que ninguém mexa, nem Deus. E uma delas são os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos alvos. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha querido, não dá para a gente viver o paradigma da vida cristã se a gente não colocar os nossos sonhos na mão de Deus para que Ele possa aprová-los? ou até mesmo rejeitá-los porque quando nós colocamos os nossos sonhos assim nas mãos de Deus nós descobrimos de fato a quem nós servimos porque se você não consegue colocar os seus sonhos nas mãos de Deus até para ele dizer não quero isso para a tua vida significa que você está seguindo a você mesmo e você é submisso apenas à tua vontade a gente descobre quando a gente coloca os nossos sonhos assim na mão de Deus ah, que glória nós estamos buscando a dele ou a nossa e queridos a gente vai descobrir tantas vezes para tristeza nossa que muito do que fazemos até no reino de Deus não é para a glória de Deus nós vamos descobrir rapidamente a que reino nós estamos trabalhando para implantar, o nosso reino ou o reino de Deus. Quem serve quem? Jesus está dizendo, Pedro, você não entendeu nada. Eu vim aqui para servir o propósito salvador do meu Pai e ele vai convidar os seus discípulos a cumprirem o propósito redentor do Pai. Jesus vai além e diz que esse compromisso que ele tinha com o Pai era tão radical que ele estava disposto a morrer por ele e convidou os seus discípulos a estarem prontos a morrerem por esse compromisso. Alguns anos atrás teve aqui um pastor da China e ele pregou uma semana aqui na nossa igreja. E todos os cultos ele pregou sobre o mesmo tema. Não era o mesmo sermão, mas era o mesmo tema. Você está pronto para morrer por Jesus? E foi tão interessante, porque ele estava lá batendo nessa tecla e falando, olha, nós vamos ser nosso, ele morava em Hong Kong, mora ainda em Hong Kong, e a China iria anexar Hong Kong, eles não saberiam, não sabiam se teriam liberdade religiosa, não teriam, muito provavelmente não teriam. E eles disseram assim: nós estamos nos preparando para morrer por Jesus. E você? Parecia muito estranho para nós, aquele chinês pregando uma semana sobre isso. Tá bom, ele mora lá na China, mas eu moro aqui no Brasil mas aquele homem estava falando de uma coisa tremenda até onde vai o seu compromisso com o Senhor Jesus quem serve quem por isso Jesus vai ensinar para nós, se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me esse novo paradigma só pode ser vivido se seguirmos Jesus bem de perto Pois só dele vem a graça e o poder para a gente viver essa verdadeira vida. Martin Luther King foi entrevistado uma vez por um repórter e esse repórter olhou para ele e perguntou assim Dr. Martin Luther King, o senhor não se considera um radical? E é muito interessante a resposta de Martin Luther King. Ele disse assim o importante não é saber se somos ou não radicais, mas no que somos radicais. Jesus nos convida a sermos radicais com Ele, para a glória dEle, para cumprir o propósito dEle. E isso significa vida, sentimentos, futuro, recursos, profissão, missão, tudo comprometido com o Senhor e para a glória do Senhor até a morte eu estava fazendo conferência e o pastor daquela igreja onde eu estava pregando me convidou para fazer uma visita disse, pastor, vamos visitar uma irmã da igreja, o senhor pode ir essa tarde comigo? claro, vamos e aí ele, no carro, começou a me contar a história daquela mulher. Aquela senhora tinha uma enfermidade, eu não sei o nome da enfermidade, mas que ela ia perdendo progressivamente a mobilidade do seu corpo. E ela já estava num estado avançado dessa doença, e ela vivia deitada numa cama e só funcionava a cabeça a cabeça, movimentava o pescoço e mais nada do seu corpo. Ela era uma irmã muito querida na igreja. E aquele pastor estava indo levar algo que ela tinha pedido à igreja. Ela tinha mandado um recado à igreja pedindo que lhe permitisse, que lhe desse de presente um aparelho que, conectado ao telefone, através de comando de voz ela pudesse discar os números e falar com as pessoas e aí, aí a pessoa perguntou mas para que, que você precisa desse equipamento? e ela disse assim eu vou pegar a lista telefônica e quando o meu pessoal sai de casa para trabalhar eles vão colocar na minha cama essa lista telefônica e eu vou ligar número por número daquelas duas páginas que eu consigo ver e vou me apresentar como serva do Senhor para orar por aquele que atendeu o telefone. Essa vai ser a minha missão até Jesus me levar. E naquela tarde o pastor estava indo lá levar esse equipamento que aquela igreja tinha comprado para ela. E eu fiquei pensando, que mulher, que coisa doida, mas que mulher e aí conversando com aquela mulher descobriu o seguinte, aquela mulher tinha um outro paradigma de vida sabe qual era o paradigma dela? ela sabia que a sua verdadeira vida era a eternidade e que enquanto ela estivesse aqui ela estava só de passagem para servir o seu mestre e glorificar o seu nome e que uma cama e uma doença não poderiam roubar dela o privilégio de servir ao seu Senhor aí a gente vai lendo a história e vai descobrir que esses discípulos que participaram dessa conversa conseguiram entender o sentido disso tudo e a gente vai descobrir o apóstolo Pedro literalmente sendo martirizado numa cruz de ponta cabeça porque ele não se achava digno de morrer da mesma maneira como o seu Senhor mor havia morrido, crucificado, o apóstolo Paulo decapitado é por Roma, mas ninguém podia deter a mensagem desse evangelho, e essa mensagem chegou até nós, porque houve no passado homens e mulheres que entenderam o sentido da sua vida. Servia Jesus até a morte porque a verdadeira vida é muito maior do que esses 50, 60, 70 anos que a gente vive, do que a profissão, do que o diploma, do que o dinheiro que está no banco, do que a casa que eu posso comprar, até a morte. Por fim, viver esse novo paradigma tem consequências presentes e eternas. Deus recompensa aqueles que vivem esses paradigmas eu acho tremendo o que a Bíblia fala Jesus disse assim se alguém der um copo d'água para um profeta Deus lá no céu vai dar o mesmo prêmio que está dando para o profeta para aquele que deu um copo d'água para o profeta e sabe qual é o segredo que está aqui? É que Deus não está olhando o que a gente é capaz de construir ou não é capaz de construir. Ele está olhando o quão comprometidos nós estamos com Ele com a Sua Palavra. Se Deus disse para o profeta, vá lá e faça isso, e Ele fez, não importa o resultado disso, importa o que Ele fez. E se Deus disser para alguém, dá um copo d'água para esse meu servo que está indo e você fez, não importa o resultado, importa que você ouviu e se comprometeu com o Senhor. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que a vida verdadeira não é construída pelos nossos paradigmas de sucesso ou fracasso, mas a vida verdadeira, a vida eterna é construída pelo nosso compromisso radical com o Senhor Jesus e na medida em que nós temos esse compromisso radical com Jesus aquilo que obstrui a nossa visão cai e nós descobrimos que a vida que Deus nos deu é eterna e que aqui estamos construindo a nossa eternidade e vida eterna começa aqui porque caminhamos com Jesus mas não termina aqui e nem termina na sepultura e não está limitado ao sucesso ou ao fracasso que as pessoas possam acreditar a nós porque todo o sucesso desse mundo não pode ser comparado à eternidade que Deus preparou para nós porque todo o dinheiro desse mundo não pode comprar a eternidade do céu Jesus disse isso porque todos os sonhos realizados se tornarão mera ilusão quando comparados à eternidade. E muitos estão construindo a vida como uma grande ilusão e perdendo a vida verdadeira. Nessa manhã eu vim aqui desafiar você a mudar de paradigma. Se prepare para ser criticado. Enquanto a gente estiver construindo a nossa vida à luz dos paradigmas que a sociedade está ditando para nós, a gente está naquilo que a Bíblia chama em Efésios, no curso desse mundo, controlado pelos principados e potestades, capítulo 2 de Efésios. Mas quando eu tenho a coragem de dizer para Jesus: Eu quero ter um compromisso radical contigo, quero construir a minha vida segundo os teus valores, eu quero ser um pai de família. Que educa os seus filhos segundo os valores do reino, eu quero ser um marido, uma esposa que vive o amor segundo os propósitos escritos na palavra de Deus, eu quero ser alguém que usa profissão para a glória de Deus e para construir o reino, eu quero ser servo de Deus alguns Deus chama para serem pastores e missionários mas a Bíblia nos diz que Deus nos chamou a todos indistintamente para sermos seus servos e testemunhas do reino eterno de Deus queria convidar você a tomar uma decisão séria muito séria que tem custo tem custo e esse custo não vai ser pago em moeda corrente vai ser pago com seus sonhos vai ser pago com seus valores vai ser pago com as suas metas onde você vai dizer Senhor, tu tens uma missão para mim e eu quero te servir do jeito que o Senhor quiser da maneira que o Senhor quiser. Alguns, Deus vai falar coisas estranhas, como, por exemplo, o homem que deu e doou o primeiro Volkswagen, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a um homem chamado André, que Deus o chamou para distribuir Bíblias, numa ala do mundo que naquela época era fechada para o evangelho porque estava atrás da chamada cortina de ferro. Um dia esse homem estava orando, ele não era um homem rico, numa Holanda que estava sendo reconstruída depois da guerra, e Deus falou para ele assim, você vai viajar 40 quilômetros, vai procurar na cidade de tal um homem chamado André, e deu para ele essa dica, e ele vai, encontra, e diz assim, e você vai ensiná-lo a dirigir, porque ele não sabe dirigir. E ele vai então toda semana até aquele lugar, para ensinar o André a dirigir. E quando o André aprendeu a dirigir, ele está orando outro dia e Deus diz assim, pega o teu carro, o único carro que você tem, e dá para o André porque esse carro vai levar a minha palavra a lugares que você nunca vai poder ir e aquele homem vai e entrega o carro eu tenho certeza que naquele tempo algumas pessoas olharam para ele porque ter um carro logo depois da segunda guerra mundial gente era algo tremendo você é louco você nem conhece esse homem mas a Bíblia diz que o mesmo prêmio que o André terá na presença de Deus por distribuir Bíblias em tantos países do mundo, o dono daquele fusquinha vai ter. Sabe por quê? Porque o André e ele ouviram a voz do Espírito e se comprometeram. Tem custo, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena aqui, vale a pena, porque eu sei quem eu tenho crido, e vale a pena para sempre e para toda a eternidade. Eu queria convidar você a mudar de paradigma hoje. Deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, ensinar você a viver segundo os propósitos dEle, ensinar você a trabalhar segundo o propósito dEle, ensinar você a escolher o seu parceiro para viver, para casar-se segundo os propósitos dEle, a educar os seus filhos segundo os propósitos dEle. uma entrega radical total absoluta porque Jesus terá de ser o dono da tua vida do teu coração dos teus sonhos, dos teus bens de tudo tudo. tudo. e está disposto a fazer uma entrega radical toda a tua vida toda a tua vida toda a tua vida dores e alegrias toda a tua vida num ato de consagração de entrega de dizer Jesus eu te conheço como Messias mas isso ainda não é tudo eu quero me comprometer até a morte com o Senhor e com o teu reino se o Espírito de Deus está falando com você vamos orar juntos e dizer, Senhor, eu estou aqui: sonhos, projetos, coração, sucessos, perdas, tudo, tudo, tudo. É um novo paradigma: paradigma dos servos do Senhor Jesus. É um novo paradigma. Família do teu jeito, Senhor. Relacionamentos do teu jeito, Senhor, para tua glória, Senhor. Porque sem isso não tem nada, não sobra nada, não sobra nada. Para tua glória, Senhor, só para tua glória, só para tua glória. ensina, Senhor, a viver a tua vida ou a vida verdadeira, como diz a Escritura, para a glória do Senhor a glória do Senhor tudo eu queria que a gente estivesse orando agora a gente vai orar agora Lembra da primeira pergunta? Que conflitos você vive no teu coração, que são pedras de tropeço? Então, coloca esses conflitos que estão dentro do teu coração, que são pedras de tropeço, na mão do Senhor, diga, Senhor, é pedra de tropeço. Me ajuda, tira, limpa, me dá forças para ultrapassá-las porque eu quero ter um compromisso exclusivo exclusivo com o Senhor, radical com o Senhor pede para ele mostrar os propósitos que ele tem para você você conhece os propósitos que você tem para você mesmo mas agora mudou o paradigma quer saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Então fala para ele, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Se o Senhor falar comigo, estou disponível. Então fala, me mostra, me revela. E queridos, Deus fala tremendamente, tremendamente. Senhor Jesus, aqui está um povo que é Teu, amado do Senhor. Um povo que o Senhor tem propósitos. E um povo que está dizendo para o Senhor, de livre vontade, por fé. Jesus, eu quero viver segundo o paradigma do céu. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem e auxilia. Coloque o teu Espírito Santo para guiar, para mostrar. E a hora, Senhor, que vier medo, porque o medo faz parte da nossa natureza, que a gente possa sentir a boa mão do Senhor nos abraçando e dizendo: Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, pai, na hora que houver críticas, porque elas virão que a alegria da tua aprovação esteja no nosso coração e que a gente possa estar fazendo por prazer de andar com o Senhor Pai em nome de Jesus, que toda seta que toda algema de Satanás, que toda ilusão maligna que toda amarra do diabo seja quebrada agora em nome de Jesus nessas vidas e que venha sobre esse teu povo graça que venha sobre este teu povo o amor do céu. Que venha sobre este teu povo unção um do Espírito. Que venha sobre este teu povo o abraço gostoso do Pai. Fica com eles. Fica com eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus.